0: 欢迎大家回到大师轻松读。今天我们为大家介绍的这本新书呢，是一本有关于如何来提问、问人家提问的一本操作手册。这本书的英文名字叫《Ask More》，问更多。那我们把它中文的翻译叫做“精准提问”。我们大家每天在工作上、在生活上、在呃。各式各样的地方，我们常常需要提问，因为我们很多的事情我们不明白、不了解，我们透过提问能够拿到啊所谓的解答，拿到解答，可以提供我们作为啊解决事情的重要的指引。所以提问是重要的事情。可是，因为我们在这个所谓的搜索引擎、网络搜索引擎横行的时代，我们通常在网络上面搜东西的时候，都是搜到很快。很短很多的这个讯息，所以常常有的时候让我们习惯以为这种所谓的求速、求快、求短、求小的这种答案呢，就是我们的答案。其实很多人生的事情，或者很多工作的事情或事业的事情，你会发现那不是用网络简单的就可以搜寻到，它必须要面对面的跟人有系统的专注的来提问来互动。才可以得到有深度的、有系统的回答，但在这个前提是必须你要懂得如何来发问。如果你不懂得发问，那跟你去不管是去百度，不管是去 Google 上面去搜东西，所得到的答案其实是一样的，是一段杂乱无章的，是还要重新去分析跟判断的。所以呢，面对面的提问是一个重要的技能。它能够让你的人生变得更充沛、更光明。那这本书的作者，我要特别讲一下。这本书的作者叫法兰克·塞斯诺。法兰克·塞斯诺先生呢，他是一个记者，他做了新闻工作有三十年。后来他去美国的这个乔治华盛顿大学当呃媒体跟公共关系的呃系主任，所以他在这三十年的这个工作里面，他访问过很多的。名人包含这个所谓总统啊，包含全世界的政要啦、啊，包含这个诺贝尔奖得主啊，包含好莱坞的巨星啊，包含企业的名人啊，甚至还访问过很多有争议性的新闻人物，所以他的经验很丰富。他觉得人提问事实上是有方法的，这个提问事实上是有系统的，所以他就把他自己这么三十年来的经验整理成一个系统，变成一个学问。那这本书呢，他针对。所谓的十一个目的或十一个情境，就是说，在不同的目的下或者不同的情境下，你发问的方法事实上是不一样的。你不是一个问题或一种形式就从头到尾不对，有的时候是不一样的啊。譬如说，他在这里面举到有些呃这个情境，我就特别有感触。他说这个冲突型的提问呢、啊。事实上是要干什么呢？他说，这一类的问题是要让人对他们说过的或是做过的事情扛起责任来。大家可以想想看，这是多难的。我们也常碰到这样子。那我们要让对方的发言要留下记录，要面对他，要面对他自己的责任，跟面对他自己做的，如果是过错的话，那要面对他。你可以想象看，被问到的人一定是充满了戒心，甚至逃避，甚至冲撞，甚至跟你有冲突。所以，冲突型的这个提问呢、啊，是你必须要有方法、有策略，甚至要做好心理准备。那在这本书里面，清楚的告诉我们说，你如果做好了准备，你可以让冲突型的发问。变成一个正面的有意义的事情。然后他也还讲到，譬如說他说什么叫做搭桥型的。他说这个问题是说，对于有一些不想跟你对话的人、逃避你的人，你要提出搭桥型的提问。他的目的呢，是要使双方展开沟通。譬如说，当你跟对方讲啊，说：“哎，听起来你讲的话很有意思哦、啊，我以前从来……”没有想过这样子的方法，这样子的提问，刚刚讲的就是搭桥型的提问，是为什么？是为了要展开彼此沟通，因为可能大家彼此之间有很多不开心，或是陌生，或者说是一些呃不沟通的这个情境，那用搭桥式的方法就可以得到解决。那他也提到了所谓的呃面试型的，他说。面试型的这类的问题是要做什么用的呢？他说你在找工作或者面试新人的时候要提问，目的是要让双方审视彼此。不管你是面试新人，还是说你是找工作人，你都要从你的提问里面能够审视我们到底合不合适，你这个人合不合适，这个工作合不合适。那这个。不是说像我们去面试，我们都认为说啊，这面试我是找工作的，那面试官问我什么我就答什么，我好像一点回答问题之外，我没有任何的权利去问问题。其实不是的，我们去面试工作的时候，你也要问一些关键的问题。但是这些关键问题，如果你问错的话，你可能会让面试官会觉得你这个是一个斤斤计较的人，可能是一个在乎。这个呃，一些呃世俗的一些标准的，对于理想、对于使命，你没有感觉。因为我碰过很多年轻的人说，他在面试，他就问我说：“那我们这工作可以准时下班吗？我们这个工作这薪水是如何加薪的？”就是一问以后，你就对这个人就觉得哦，原来他最关心的事情，你叫他问了三个问题，他最关心的事情是什么？他最关心的事情是能不能准时下班？他最关心的事情是不是能够准时的这个加薪？那有没有这个放假的机会？那这些东西就看起来说，他关心的事情跟我们公司对这个职务跟这个人才所要关心的是不重叠的。那我们就从他的问题里面，我就可以判断说，这个人可能。不是最佳人选，所以你在问问题的过程中，不只是你要得到答案，在问问题的过程中，其实它也是一种沟通，它也是一种让你的被问的对象能够得到。所以，尤其在面试的型的这个问题里面，还告诉你，这个问问题不是只有得到对方的答案，事实上也是呈现你所关心的事情，你所要表达的事情，透过这个问题来。那在这本书的总共有十一种状况、目的跟情境啊，我稍微快速的说明一下。它也分成诊断型，你要解决问题之前，你先要知道事情的根本所在，这就是诊断型发生了什么事，我们怎么发现的，我有没有没有看到什么。第二个是策略型，就当你进行重大的决策的时候，你要靠这类问题来揭示大局。想象就好像是人造卫星啊，从太空中看地球一样，要宏观的，这是策略型的呃发问。第三个是同理型的发问，这一类的问题是为了拉距人与人之间的距离，提问的目的是为了寻求深入的了解，发掘彼此的共同点，不是相异点，是共同点，这是同理型的发问。第四个是搭桥型的，这一类问题呢，是对不想跟你。对话的人提出问题，使大家可以重新的展开沟通。第五个呢是冲突型的，我们刚,刚有讲过，它是要让人对于过去所讲过的话或者是做过的事情负起责任。第六个是创意型的，这一类的问题呢是鼓励人们要跳脱框框，发挥原创性，发挥冒险精神，要求人们来重新考虑新的构想。啊，让白日梦也可能变成成真。那第七种呢是任务型的，这类的问题呢是要协助别人了解任务是什么，邀请人们来加入谈话，同时透过沟通跟谈话，能够激发人对于目的、对于任务的强烈使命感。第八个是科学型的。这一类的问题的涉及有规范的探索，因为是科学，所以它是有规范的，它是有方法的。依赖的呢，主要的是科学的数据、实验和这个科学观察的结果。我们常常靠直觉形式，有的时候要靠科学型的提问来反思我们到底有没有太直觉形式，我们有没有运用科学的方法来找答案。第九种是面试型的。这类的问题呢，是要告诉你说，找工作，刚,刚前面讲找工作的人，或者说是面试新人的人，你要提出什么样的合适的问题，才能够让双方都觉得你是对的人。第十种是娱乐型，这个时候呢，你是要扮演主持人的角色。娱乐型呢，就是要引发谈话，所以娱乐型要不断的丢出各式各样的话题，带动唱，所以这就是娱乐型的第十一种。也是最后一种，他说叫做遗产型的，这个可能对年轻朋友大概没有感觉，但对我们是很有感觉。这类的问题是询问对方过去的事迹。作者啊是说，他最遗憾的事情是没有在他妈妈过世之前了解他妈妈一生中，譬如说最自豪的事情什么样，一生中的一些重要的成就是什么。希望我对我们的孙子谈到你的时候。我们要如何来告诉我们的子孙，这位长辈的一些他想要告诉的事情，像这一类的遗产型的，也是我们其实常常会碰到，尤其是高龄化的社会。那整个看起来，这本书《阿斯梦》他就是要告诉大家，聪明的人用聪明的问题，能够学习、建立关系、观察，甚至找到解决的谜团的方法，设立新的做事的方法。这都是我们提问的重要的目的，也是对我们的人生会有巨大的帮助。那这本书是出自《大师轻松读》第六百六十期《精准提问》，希望你会喜欢。谢谢。